0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht. Mein Name ist Maru Sideri und wer meinen Podcast schon eine Weile hört, der weiß, dass ich mich für die Themen Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessiere und auch dafür einsetze. Zum Beispiel auch ehrenamtlich im Vorstand des Verbands Berufstätiger Mütter und so ist mir natürlich meine heutige Gesprächspartnerin Jana Berger auf LinkedIn aufmerksam geworden. Also bin ich auf sie aufmerksam geworden mit ihren Beiträgen zu ihrem tollen Portal Familienfreundlicher Arbeitgeber. Und da war ich sehr neugierig, was sich dahinter versteckt und wer diese tolle Frau ist. Und ich habe sie einfach angefragt, ob sie Lust hat, hier in meinen Podcast zu kommen und darüber zu berichten. Und sie hat Ja gesagt und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Hallo Jana, herzlich willkommen.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin jetzt total gespannt, was wir besprechen werden.
0: <lacht> ja, also ähm, es scheint uns ja dieses Thema doch ähm, zu verbinden, das Thema Familienfreundlichkeit und ja, ich äh, betrachte das ja schon aus äh, ja, meiner arbeitsrechtlichen Brille einerseits. Äh, andererseits bin ich natürlich berufstätige Mutter und äh, habe eben auch die andere Sicht und habe halt klar äh, viele äh, Frauen in meiner Beratung, die da immer wieder auch Schwierigkeiten haben. Beruf und Familie zu vereinbaren. Und da bin ich immer eben auch auf der Suche nach solchen familienfreundlichen Unternehmen oder auch nach äh, familienfreundlichen Konzepten. Und ähm, ja, deshalb fand ich das jetzt spannend, ähm, was äh, du anbietest. Und ähm, ja, du bist ja selbst Mama von zwei Kindern, die auch noch nicht mehr mal im Schulalter sind, also eigentlich schon noch relativ klein, hast dann gegründet, dieses Portal, wo man jetzt familienfreundliche Arbeitgeber findet. So sage ich das mal jetzt in Kürze, aber jetzt kannst du vielleicht mal sagen, wie es denn dazu
1: kam. Ja, also eigentlich vielen Dank für dieses Intro. Ja, tatsächlich glaube ich, dass uns Eltern, Menschen alle irgendwo dieses Thema Vereinbarkeit sehr beschäftigt, sobald wir Kinder bekommen, pflegebedürftige Angehörige haben vielleicht den Hund zu Hause oder einfach nur flexibler arbeiten wollen. Und davor meint man ja irgendwie immer, es passt doch alles und dann kommt so dieser Knüppel, sag ich jetzt mal, der so also ein bisschen zwischen die Beine geworfen wird. Man Stößt auf sehr viele Hürden, wenn man jetzt speziell wie in meinem oder in unserem Fall Kinder bekommt. Man merkt, man hat sehr viel vielleicht mit Diskriminierung zu tun, auch vielleicht eher mit so unterschwelliger Diskriminierung. Ähm, findet seinen Platz vielleicht auch einfach nicht mehr so leicht im Berufsleben. Das war für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, auch mich mit dem Thema grundsätzlich Vereinbarkeit auch auseinanderzusetzen. Ähm, Habe auch in meiner ersten Elternzeit, ähm, einen Blog gegründet, vielleicht kennen mich auch noch einige daher, der heißt jananiebe.de auch ein zugehöriges Instagram ähm, was ich damals in der Elternzeit so ein bisschen aufgebaut habe. Man muss dazu sagen, dass ich, äh, ich relativ früh geheiratet habe mhm. ähm, auch relativ früh Kinder bekommen habe, also ich bin mit 25 Mutter geworden mhm. und ich wusste auch, dass ich den Fokus jetzt auf Familie legen möchte. Also ich wusste, ich habe einen Kinderwunsch, obwohl ich noch relativ jung war. Ich war aber auch mit meinem damaligen Freund, der jetzt mein Mann ist, schon super lang zusammen. Also wir sind zusammen, seitdem wir 16 und 19 mhm. sind. Es mhm. war so die Jugendliebe und es war klar, weil wir einfach schon viel, viel früher gestartet hatten als der ein oder andere oder genau, dass wir jetzt eine Familie gründen mhm. wollen. Dann habe ich mir eben auch ein Unternehmen gesucht, von dem ich dachte, es sei familienfreundlich mhm. und bin, bin aber damit total auf die Schnauze gefallen. Okay. Ähm, ja, weil einfach ganz viele, ja, ich, es gibt ja viele Mythen rund ums Thema Vereinbarkeit oder was auch, was ist Familienfreundlichkeit ähm, Du kannst nur in Teilzeit arbeiten oder was auch immer. Ich habe halt damals gedacht, naja, gehst du in so ein ganz kleines in Anführungsstrichen Familienunternehmen, ja, was ja irgendwie ein Druckschluss ist, hat mir jetzt auch schon in, in, geistert ja jetzt gerade auch wieder durch die Medien, dass ein Familienunternehmen kein familienfreundliches Unternehmen mhm, ist. Äh, per Unterschiedliche Dinge. Ja, so unterschiedliche Dinge. Aber das weiß man halt mhm. einfach am Anfang noch nicht oder ich wusste es in dem Fall nicht. Ja, bin dann so ein bisschen auf die Schnauze gefallen, bin, ich hatte einen befristeten Arbeitsvertrag. Mhm. In welchem Bereich warst du tätig? Ähm, ich war, war halt als Assistentin der Geschäftsleitung, mhm. ich, damals angestellt, ähm, auch im, im Bauingenieurwesen war das damals. Und äh, ja, ich bin dann halt zwei Tage, drei Tage vor meinem Mutterschutz dann halt arbeitslos geworden. Mhm. Ähm, und ich konnte ja auch irgendwie nichts dagegen tun vielleicht hätte ich was tun können, aber es war mir nicht bewusst, mhm. dass es eine Diskriminierung mhm. ist, also dass mhm. es eine Ungerechtigkeit ist. Ich dachte, ich trage die Schuld. Mhm. Ich habe mich ja für die Familie entschieden. Mhm. Also das war so ein bisschen einfach diese, dieser Mythos, dem ich auch aufgesessen bin. Ich habe mich für die Familie und gegen meine Arbeitgeber okay, entschieden. Okay. Also muss ich auch die Konsequenzen tragen. Mhm. Ja, spannend. Ja? Mhm. <lacht> genau. Mhm. Um, und so begann das dann, dass ich sozusagen auch so ein bisschen aus der Angst heraus, was wird aus mir? Ich bin doch gerade Mutter geworden. Um, dieser Instagram-Kanal entstand, der Blog entstand und ich halt wirklich irgendwie auch sichtbar geworden bin. Und darüber habe ich dann tatsächlich auch beim Wiedereinstieg nach einem Jahr Elternzeit meinen nächsten Arbeitgeber gefunden mhm. und habe dann da auch gemerkt, Frauenförderung ist nicht dasselbe wie Familienfreundlichkeit. Mhm. Also ich habe irgendwie so ganz viele Learnings gehabt auf meinem Weg, zu arbeitgeber.de. Ich bin ganz vielen Mythen aufgesessen. Ich habe die Vereinbarkeitslüge geglaubt. Ich habe sie auch zum Teil selber mitgeformt durch Dinge, die ich nach außen getragen habe, durch E-Mails, die ich um 4.30 Uhr verschickt habe, weil ich dachte, es gehört sich irgendwie so, mhm. dass man jetzt als Working Mom sozusagen Vollgas gibt und mhm. den anderen zeigt, dass es das doch alles irgendwie machbar ist. Mhm. Und habe am Ende aber verstanden, dass es... Vereinbarkeit genau das ja nicht unbedingt ist. Ja, so sind die Fäden dann irgendwann zusammengelaufen. Ich habe mich dann zwischendurch auch selbstständig gemacht und dachte auch da wieder, na ja, Selbstständigkeit, oh, super für die Vereinbarkeit. Mhm. Aber das ist natürlich auch stark vom Kunden oder der Kundin abhängt, mit der man. Da zusammenarbeitet, dass ähm, ein Freelancer-Projekt nicht auch ein automatisch ein äh, familienfreundliches Freelancer-Projekt sein muss. Das war auch etwas, was ich dann noch on top lernen musste. Von daher ganz viele Learnings, die mich dazu gebracht haben, zu sagen, so ich gründe jetzt familienfreundlicherarbeitgeber.de und ich möchte einfach wissen, was bedeutet für dieses Unternehmen eigentlich Familienfreundlichkeit? Weil es kann ja jeder Familienfreundlichkeit irgendwie draufschreiben, aber am Ende des Tages ist für mich Familienfreundlichkeit ja etwas anderes als für dich und mein Leben lässt sich vielleicht ganz anders vereinbaren als deins, weil ich vielleicht einen ganz anderen Background habe. Ich habe vielleicht andere also Kinder, die vielleicht einfach anders ticken, die andere Bedürfnisse haben, die ein anderes Alter haben. Ich fand es einfach wichtig, da mal ein Verzeichnis zu schaffen und zu sagen, okay, es ist für mich natürlich noch nicht allumfassend gefüllt, aber es ist schon der Plan, dass es ähm, sich wirklich füllt und man dann halt sagen kann, okay, ich gehe auf diese Plattform, ich schaue, was gibt es für familienfreundliche Arbeitgeber, weil mir dieser Fokus gerade wichtig ist und aber auch zu sehen, was macht jetzt mhm. genau im Detail dieses Unternehmen familienfreundlich, hat das Unternehmen Firmenkindergarten, Betreuungszuschuss, flexible Arbeitszeiten, ortsunabhängiges Arbeiten, remote. Also gibt es ja tausend mhm. verschiedene Sachen, wo man sagen könnte, also das bräuchte ich, dass sich mein Familienleben mit dem Beruf vereinbaren lässt. Mhm. Aber was das genau ist, das entscheide ja nicht ich, sondern das entscheidest du. Mhm.
0: Ja, sehr individuell. Also hängt ja von den Lebensverhältnissen ab, aber auch vom Job, ne? weil auch nicht alle Jobs zum Beispiel im Homeoffice gehen. Okay, aber ähm, ja, jetzt sagst du, hast du das dann ähm, auf den Weg gebracht und auch ähm, gegründet? Also wie genau ist
1: dann dann was
0: passiert?
1: <lacht> Mit der Gründung meinst du. Mhm. Ähm, also es ist so passiert, dass ich lange gewartet habe, dass es jemand so umsetzt, wie es jetzt passiert ist. Und es kam aber keiner, der es genauso gemacht hat. Mhm. Und ich habe ganz lange überlegt, soll ich das machen oder nicht? Nee, ich lasse es lieber und es wird schon irgendjemand genauso machen. Und das ist nicht passiert. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ich habe dann zwischendurch nochmal einen Online-Shop gemacht. Weil wir haben ja so eine kleine Medienagentur. Und halt einfach auch so ein bisschen das Know-how, sage ich jetzt mal, wie baut man einen Shop, wie baut man eine Plattform oder eine Webseite, wie wird man sichtbar und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich einfach über Weihnachten hingesetzt und das einfach gebaut, einfach gemacht mhm. mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung hatte. Und das war zwischen Tür und Angel meine Zeit. Also werde ich irgendwie keine Ahnung, Bohnen in der Pfanne hatte und hier, weiß ich nicht, Nudeln im Topf, habe ich halt einfach gemacht. Ich habe einfach den Laptop da stehen gehabt und habe es einfach gemacht. Und das war letztendlich, dann, dann stand es und dann mhm. habe ich einfach gesagt, okay, ich schaue jetzt einfach, wo es hingeht.
0: Mhm.
1: Also ich bin jetzt nicht irgendwie, ich weiß, dass das ganz viele andere so machen, dass sie sich sozusagen ein Konzept überlegen, einen Businessplan machen. Ich hatte für meine Agentur damals auch einen Businessplan gemacht, aber... Da ging es dann auch um den Gründungszuschuss und so weiter und so fort. Das habe ich hier alles gar nicht gemacht. Ich habe einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Mhm. Ich habe einfach überlegt, was brauche ich? Und ich bin ja letztendlich die Zielgruppe, was mhm. braucht mein Mann, mhm. ähm, der ja auch ein gleichberechtigter Elternteil ist. Auch Also wir arbeiten beide in doppelter Teilzeit. Das war auch ein langer Prozess. Und ich habe es dann einfach umgesetzt ohne Businessplan. Ohne, ähm, ohne Firmengründung, also ich habe es sozusagen dann einfach, ähm, ja, also ich bin so, ich habe das Pferd sozusagen von hinten ja, aufgebaut. Ja. und habe einfach mhm. mal
0: geguckt, was wird jetzt draus. Mhm. Okay, ja, sehr gut. Einfach mal machen. ne? Einfach mal machen, ja. <lacht> okay, und dann, wie ähm, hast du dann Unternehmen ähm, gefunden oder angesprochen oder ja, wie
1: fühlt sich denn jetzt hier ja. äh, diese Plattform? Also ich habe natürlich schon das Glück, auch ein Netzwerk zu haben von sowohl Menschen in meinem privaten Netzwerk als auch natürlich über LinkedIn, über Instagram. Also überall ist, sind so ein paar tausend Menschen da, die halt auch unterstützen, die Empfehlungen bringen, die mir extrem wertvoll sind, die auch irgendwie mir die Tür öffnen zu einigen Unternehmen, weil das ist ja auch natürlich immer so ein Thema, gerade, ähm, sage ich mal, bei den mittelständischen und größeren Unternehmen dann da reinzukommen. Mhm. Ich habe ein, einfach ein wahnsinnig waches Auge auch und schaue, welche Unternehmen passen zu letztendlich auch meinen Werten mhm. und den Werten meiner Zielgruppe und spreche die ganz direkt dann auch an und versuche so natürlich auch die Qualität einfach hochzuhalten. Mhm. Das ist nicht jetzt inflationär einfach. Äh, alle Unternehmen, die sich das jetzt irgendwie ähm, auf die Fahne schreiben, da muss man ja auch immer ein bisschen aufpassen. Ja, ja. ja also es läuft, sehr, mhm. genau, es läuft sehr, sehr viel über Empfehlungen, mhm. ähm, dass Menschen zu mir sagen, hey, ich habe einen super familienfreundlichen Arbeitgeber und wir suchen auch gerade und ich würde es total freuen, wenn andere auch von diesem Wissen profitieren, mhm. aber es kommen natürlich auch Unternehmen von sich aus mittlerweile, die sagen, wir, wir sind familienfreundlich, wir bieten diese und diese Möglichkeiten, ähm, ich recherchiere das äh, auch tatsächlich dann nach, weil mhm. das ist mir halt besonders wichtig. Ich bekomme immer wieder Nachrichten und das schon seit einigen Jahren von Müttern und Vätern, die sagen, ja, aber bitte such authentische Unternehmen. Mhm. Bitte schau, dass es nicht nur zum Employer-Branding genutzt wird, mhm. weil wir haben schon uns beworben bei Firma XY und die ist zertifiziert mhm. und was, was nicht sonst noch und mhm wir sind wütend und enttäuscht und es ja. hat sich nicht bewahrheitet. Und ich meine, ich kann keine Garantie geben, dass ja. natürlich ja. jedes Unternehmen, das auf der Plattform ist, das richtige Unternehmen auch für die Mutter, den Vater oder wen auch immer ist, weil es einfach auch sehr individuell ist. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es ein Riesenunternehmen ist und die haben 3.000, 10.000 Mitarbeiter mit ganz vielen verschiedenen Abteilungen und Standorten, dann ist es natürlich auch oft einfach so eine Geschichte, wo man ehrlich sein muss und sagen muss, okay, vielleicht ist da die Abteilung XY super familienfreundlich unter der Führung von Person A mhm, <lacht> und die andere Abteilung dann wieder nicht. Mhm. Aber das ist, finde ich, auch es auch so wichtig, dass man dieses offene Ohr auch hat und es sind auch schon teilweise ähm, Mütter, Väter an mich rangetreten, die gesagt haben, ich, ich habe dir den total empfohlen und jetzt äh, hat sich aber dieses und jenes Szenario irgendwie abgespielt und dann überlege ich halt gemeinsam mit diesen Menschen, die das an mich herantragen, wie wir weitermachen und die entscheiden dann auch, ob diese Unternehmen auf der Plattform sind oder nicht. Mhm. Und ich bekomme auch sehr viele Negativempfehlungen, wenn man das okay. ändern will. Okay. Also, also die rote Liste? Die rote Liste, ja, tatsächlich, die existiert. Ich weiß gar nicht, ob man das so laut sagen darf, aber ja, es gibt diese rote Liste einfach, weil ich möchte einfach die potenziellen Bewerber und Bewerberinnen auch davor schützen, dass sie da eine Falle tappen. Mhm, mhm. Und ja, das ist bestimmt ich, viel wert. <lacht> <lacht> ja, ja, aber letztendlich ich finde, das ist es ja auch das, was man irgendwie beim Influencen oder Bloggen auch mhm. ähm, lernt. Mhm. Also die, die Authentizität und die Vertrauenswürdigkeit ist ja eigentlich das wichtigste Gut, was man hat, weil ich schieße mir ins eigene Knie, wenn ich jetzt, sage ich mal, jedes Unternehmen, das sich ähm, familienfreundlich nennt, einfach auf die Plattform packe und das überhaupt nicht hinterfrage. Das ist ja, ja gar nicht Sinn und Zweck. Ja. Der Sache. Klar, also das heißt äh, hauptsächlich über Empfehlungen, Ja,
0: was äh, dir eben dann zugute gekommen ist, dass du halt eben schon ein gutes, großes Netzwerk hattest, als du da einfach losgestartet bist. Und wenn diese Empfehlungen kommen, dann äh, ja, überprüfst du das nach den Möglichkeiten, die einfach da sind, um das zu überprüfen. Und dann genau. kommt dieser Arbeitgeber oder dieses Unternehmen auf die Plattform familienfreundlichearbeitgeber.de und wenn die eben dann Stellen ausgeschrieben haben, dann ja, werden die beschrieben und dann kann man da eben gezielt, wenn man jetzt sucht nach familienfreundlichen Arbeitgebern, eben schauen und hat da schon mal zumindest eine, ja, also ich will jetzt auch nicht Garantie sagen, aber schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man da einfach ähm, auf eine solche Familienfreundlichkeit wirklich auch äh, antrifft.
1: Definitiv und das ist ja auch so ein bisschen gedacht, also ich habe ja auch ein, ein ganz simples Filtersystem hinterlegt, das bedeutet, ich muss mich gar nicht jetzt irgendwie anmelden oder registrieren, weil das ist auch ehrlich gesagt was, was mich zum Beispiel auf Jobsuche immer so nervt, dass also ich mich da auf jedem Portal irgendwie registrieren muss und dann kriege ich tausend E-Mails mhm. und muss irgendeinen Link klicken und so und ähm, hauptsächlich sind auf der Plattform ähm, auch Menschen unterwegs, die schon in einem Arbeitsverhältnis sind und aber ganz gern, also zumindest wechselfreudig sind, wenn der Arbeitgeber familienfreundlicher ist als der aktuelle. Und ich kann es total nachvollziehen, dass man dann sagt, boah ich möchte mich selber schützen und mich nirgendwo anmelden. Und am Ende kriegt das mein Arbeitgeber mhm. vielleicht noch irgendwie spitz, mhm. dass ich mich da jetzt neu umschaue Und das führt mhm. vielleicht zur Kündigung. Oder man weiß es ja mhm. nicht. Ja? Und deswegen wollte ich das so, ich wollte gar keine Hürden. Ich wollte mhm. einfach, dass drauf gucken kann. Du musst dich nirgendwo anmelden. Du kannst einfach schauen, super anonym, kannst dir das einfach, das ist wie ein bisschen wie, wenn du in so ein Schnellrestaurant gehst und dir, Du hast tausend verschiedene Zutaten und du suchst dir deine Lieblingszutaten aus, also ich möchte irgendwie remote arbeiten in Teilzeit, ich möchte einen Betreuungszuschuss und ähm, weiß ich nicht, ähm, noch einige andere Dinge in Branche XY, bitte such mir den perfekten Arbeitgeber raus und dann ist es einfach ein Filtersystem, was mir den dann anzeigt ähm, so, und dann kann ich selber entscheiden, möchte ich jetzt da auf den Bewerben-Button klicken, möchte ich auf die Karriereseite gucken, möchte ich mal schauen, was haben die denn gerade für aktuelle Stellen. Ähm, und ja auch ganz wichtig, es ist natürlich schon darauf ausgelegt, dass sich der Arbeitsmarkt auch total verändert. Also mhm. dass es ja vielleicht nicht mehr unbedingt nur um die Jobsuche geht. Also meiner Meinung nach suchen die Leute nicht unbedingt nach einem Job. Ja, also die meisten Fachkräfte sind irgendwie untergekommen. Mhm. Ähm, natürlich nicht alle, ähm, aber so sieht der Markt einfach aus. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, ähm, ja, dass die dass es eine Arbeitgebersuche und keine Jobsuche ist, weil ich habe da so eine Statistik auch gefunden, die ich total spannend fand, dass nur 35 Prozent der Stellen überhaupt ausgeschrieben werden. Mhm. Und ich merke das auch selber, wenn ich mit den Unternehmen rede. Ich weiß nicht, ob es oft an den Prozessen liegt oder schon daran, dass wir diesen Fachkräftemangel haben. Mhm. Also es brennt schon in den ja. Unternehmen und es führt ja. dazu, dass ganz viele Stellenanzeigen nie online gehen. Weil die Leute nicht da sind, um neue Leute zu suchen. Also es klingt total <lacht>
0: verrückt, ja, ich weiß. Es aber ist so Schon ein bisschen verrückt, was gerade los ist. Ja, Ach, ich erlebe das auch tatsächlich, ja. ja. Mhm.
1: Das ist schon so eine Sache, die mir auch wichtig ist. Also ich sag mal, mit 90 Prozent der Unternehmen bin ich wirklich im persönlichen Kontakt. Die kenne ich auch selber. Ähm, Habe ich auch schon, äh, sage ich mal, live zumindest digital gesehen, mit denen gesprochen haben ein Gefühl dafür, mhm. wie die Unternehmenskultur dort in dem Unternehmen ist. Und die sagen halt, also wenn man schon im Kontakt steht, dann sagen die halt, hey, Jana, du, ich habe äh, hier eine Stelle, stell die doch mal online, die ist noch nicht auf unserer Karriereseite. Und ähm, ja, aber mach einfach mal, ich habe hier ein PDF so. Und dann ist es auf der Plattform schneller als auf mhm. der Karriereseite. Und ich gucke irgendwie, keine Ahnung, mhm. sechs Monate später gefühlt, ähm, okay, so lange existiert die Plattform noch nicht. Aber ich gucke vier Monate später und sie ist immer noch nicht auf der Karriereseite, weil wahrscheinlich derjenige, der sich um IT kümmert, keine Zeit hat, die online zu stellen. Mm,
0: ja, also auch so ein bisschen wie so eine Art, dass man äh, Initiativbewerbungen anregt. Man sagt hier, ah. hallo, hier sind wir,
1: wir sind familienfreundlich. Und bewerbt euch. Ja, mhm. und ich glaube, das ist auch, dafür muss man einfach auch ein Bewusstsein, glaube ich, schaffen. Mhm. Und darum geht es eben auch auf der Plattform. Mir ist das mehr oder weniger, äh, ich sage immer so, salopp, egal, ob derjenige Arbeitgeber jetzt eine Stelle ausschreibt oder nicht. Also mir ist wichtig, dass das klar ist, er ist familienfreundlich, mir ist wichtig, dass es transparent ist, was an ihm familienfreundlich ist und wenn mir das taugt, dann sollte ich mich dort bewerben, ganz egal, ob er jetzt eine Stelle ausgeschrieben hat oder nicht, weil bei unserer aktuellen Situation ist es ja schon so, dass man für gute Leute, die einfach passlos Klick macht, mhm. einfach eine Stelle schafft.
0: Mhm, genau, komm einfach mal und wir... Finden das passende für dich? Ja, ja. aber ist ja so, ne, dass ja. man, also es, es, es ist so, ich erlebe es gerade wirklich auch. Also es gibt wirklich die Schwierigkeiten, die Stellen zu besetzen und äh, jeder, der irgendwo motiviert ist und Potenzial hat, so wie man ja sagt, mhm. äh, der wird ja einfach mit äh, Handkuss genommen und dann, ja, alles andere lernt man ja dann auch irgendwie. Ja, das ist, und, ja. Ähm, ja bekommst du denn dann eine Rückmeldung oder wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also wenn man jetzt. Jetzt hier tatsächlich doch auf der Suche ist, jetzt als Mama, sage ich jetzt mal, also gezielt eben auf der Plattform nach einem äh, familienfreundlichen Arbeitgeber und entsprechenden Job sucht und ähm, auch findet und dann eben auch wirklich sich dort bewirbt und diese ähm, Stelle dann eben auch besetzt wird über ja diesen Kontakt über deine Plattform. Also gibt es denn da eine, eine Rückmeldung dann oder wie
1: läuft es dann? Also du meinst jetzt von den Unternehmen? Mhm. Und, ja, also ich hoffe es natürlich. Mhm. <lacht> ja, also aktuell ist es einfach so, dass wir durch diesen engen Austausch. Ich weiß natürlich nicht, wie es dann irgendwann mal aussieht, wenn wir 8000 Unternehmer auf der Seite haben, ja, vielleicht. Wobei ich mir auch da immer noch diesen persönlichen Kontakt einfach wünschen würde. Ist es schon so, dass ich, Rückmeld also ich zumindest bekomme Rückmeldungen. Und natürlich sollte es auch so sein, dass die Bewerberin oder der Bewerber diese Rückmeldung bekommt. Und wenn dem nicht so ist, dann bitte ich immer darum, bei mir nachzufragen weil mir das auch einfach persönlich am Herzen liegt. Also es bringt ja keinem was, wenn jetzt hier Fachkräfte gesucht werden, wie wild und das dann aber im Unternehmen irgendwie prozessmäßig irgendwie nicht, nicht funktioniert und am Ende dann irgendwie beide Seiten leer ausgehen. Deswegen sehe ich mich auch so ein bisschen als Vermittler zwischen mhm. den beiden Seiten und ich hatte auch schon mal überlegt... Ähm, ja, wie ich das genau regeln kann, dass man die Fragen dann auch direkt an mich stellt. Also so, wie das halt ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Instagram-Kanal hast und du bewirbst jetzt ein äh, ähm, Produkt, von dem du überzeugt bist, dann ähm, ist es ja auch so, dass dir dann deine, ähm, die Menschen, die dir folgen, dann irgendwelche Fragen zum Produkt stellen. Also da mhm. das das möchte ich auch auf jeden Fall anregen. Ich bin noch am überlegen, wie ich das am besten einbinde. Mhm. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es ähm, gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, mir einfach über meinen WhatsApp-Business-Account einfach eine Nachricht zu schreiben, danach zu fragen. Auch wenn man irgendwie unsicher ist, ob das passt oder wie auch immer. Ja? Also mhm. in, oder über LinkedIn von mir aus. Ja, mhm. ähm, Das ist mir schon sehr wichtig. Ich weiß, es ist natürlich in den Unternehmen, es brennt die Hütte. Und viele Prozesse laufen halt leider einfach aufgrund des Fachkräftemangels schon nicht mehr so optimal. Mhm. Und da kann es natürlich äh, schon mal sein, dass das, dass die Rückmeldung nicht so schnell kommt, wie man sich das wünscht. Aber mhm. dann auch gerne an mich wenden.
0: Okay. Machst du das denn jetzt alles allein oder hast
1: du da Unterstützung? Ich, wir, ja, es ist am Anfang. Am Anfang war ich tatsächlich komplett alleine und habe ähm, das selber Also ich habe wirklich alles alleine gemacht. Mhm. Das ganze Ding selber gebaut, das Konzept mir überlegt und an Social Media und also wirklich alles, was so dahinter steckt. Mhm, mittlerweile, ist mein, ja, <lacht> mittlerweile ist aber mein Mann so Feuer und Flamme mhm. auch, dass er sozusagen auch zu gleichen Teilen mit eingestiegen ist okay. und das Ganze voranbringt, weil er halt immer sagt, also er findet es total toll, dass ich das auf die Beine gestellt habe, aber ihm gefällt es manchmal nicht wie. <lacht> Also er sagt dann immer, nee, also das kannst du echt nicht, das kannst du nicht machen, das ist irgendwie krumm und schief und da sieht man irgendwie, das ist einfach mal so schnell irgendwie jetzt entstanden und ähm, der hat halt jetzt auch ähm, ja ganz viel an der Seite ähm, nochmal optimiert und der ist halt auch äh, ähm, Google-Spezialist oder beziehungsweise okay. Suchma Suchmaschinen-Spezialist und sorgt sozusagen auch dafür, dass die Unternehmen auch wirklich gefunden werden mhm. Mhm. extern gefunden werden, übers Netz, weil klar, also ich meine, wenn du natürlich als, ich sage jetzt einfach mal Mutter oder Vater unterwegs bist und einen Job suchst oder einen neuen Arbeitgeber suchst, dann ist natürlich das Erste, was du machst, ist googeln, auch wenn du vielleicht eine Jobbörse findest, aber du googelst dir mhm. die Finger ja. mit verschiedenen Keywords ja. und so. Und irgendwie ist es echt trotzdem schwierig, trotz ja. dass es so ein Überangebot gibt, trotzdem den richtigen Arbeitgeber zu finden, mhm. der einem irgendwie zusagt, also ganz schwierige Kiste, deswegen haben wir gesagt, wir sind da gar nicht eitel. Uns ist es eigentlich auch egal, ob irgendjemand familienfreundlicher Arbeitgeber.de kennt. Hauptsache, er findet, wonach er sucht. Okay, aber dann hast du auf
0: jeden Fall äh, mit deinem Mann jetzt auch den perfekten Partner, was dieses Thema anbetrifft. Äh, ja, das ist ja, ja. <lacht> also da kann man Absolut. sich ja glücklich schätzen, und dass er das halt eben toll findet und damit mit unterstützt. Das ist ja auch alles nicht so selbstverständlich. Also das finde ich ja großartig, muss ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich da auch total, weil du das auch ansprichst. Also es, es war bei uns natürlich auch alles ein Prozess. Und dadurch, dass uns natürlich dieses Thema Vereinbarkeit beide mhm. so stark geprägt hat ähm, und das einfach auch wirklich ein steiniger, harter Weg war von den Anfängen, wo man wirklich total naiv und blind in die ganze Geschichte reingeht und wo man irgendwie noch keine Kinder hat und man so denkt, ja, ach, wir sind ja total gleichberechtigt so. Und dann und dann bekommt man, man verdient irgendwie auch das Gleiche und ja, man ist so auf einem, auf einer Augenhöhe und dann plötzlich merkt man, sobald man Kinder bekommt, gerade wenn man noch jung ist oder sich auch diese Gedanken einfach noch nicht noch nicht so sensibilisiert äh, für diese Themenvereinbarkeit oder auch Diskriminierung ähm, am Arbeitsplatz, ja, dann ähm, ist es halt einfach alles ein bisschen schwierig. Und ganz am Anfang war es halt eben auch so, dass wir dieses klassische Modell, also wir sind in dieses klassische Modell gerutscht mhm. Also ein ähm, Jahr Elternzeit. Genau, ich bin ein Jahr in Elternzeit mhm. gegangen und dann war und, und mein Mann ist halt einfach wieder arbeiten gegangen. So, der mhm. hat nicht mal diese zwei Monate, glaube ich, genommen, weil er bei einem Unternehmen, wo er war, das war halt sehr männergeführt, mhm. sehr konservativ und er hat sich gar nicht fragen trauen, ob er da irgendwie mhm. länger Elternzeit nehmen kann. Und kam mhm. also gar nicht zur Diskussion. Dann kam natürlich auch noch diese finanzielle Komponente. Wir haben damals noch in München gewohnt und München ist der, der, sage ich mal Albtraum aller Familien, das muss man leider echt so sagen, also ich habe da letztens auch eine Statistik gelesen, dass du dir da gar kein Vermögen aufbauen kannst, wenn du nicht sozusagen schon von vorherigen Generationen was mhm. mitgebracht wurde, weil deine Einnahmen, deine Ausgaben eins zu eins auffressen, mhm. da bleibt am Ende nichts mehr. Mhm. Und deswegen ja, mussten ja. wir ja. natürlich auch in diesem Hamsterrad weitermachen, weil wir mussten natürlich irgendwie Rechnungen bezahlen. Ja. Und da war einfach mit Gleichberechtigung, es war einfach schwierig, wir hätten uns das gewünscht, aber es hat einfach hinten und vorne nicht gereicht. Ja. Ich bin nach der ersten Elternzeit dann 30 Stunden äh, wieder zurückgegangen, hatte aber auch 10 Stunden äh, Fahrzeit in der Woche nochmal on top, Überstunden und so weiter. Flexibilität gab es eigentlich gar nicht, kein Homeoffice, ja. viel unterwegs. Und bei meinem Mann war es halt eben genauso in der Firma, der hätte sicherlich auch Homeoffice machen können. Aber was ist Homeoffice? Also damals war das irgendwie noch so vor fünf, sechs Jahren. Ja. Da, also davon hatten die noch nie was gehört. Mhm. Ja. Auf der Couch rumsitzen. Sitzen. Ja, genau, genau, auf der Couch rumsitzen. Nee, also es geht gar nicht. Und mhm. Also da gab es schon einige Hürden. Und wir haben uns halt irgendwie da durchgekämpft und sind jetzt auch, also wir haben auch unseren, ähm, ja, unseren Standort gewechselt sozusagen, sind jetzt von München nach Niederbayern gezogen, mhm. die nur die Hälfte kosten. Mhm. Und, Und auch sehr schön ist. Wunderschön äh, <lacht> wir haben einen bombastischen Kindergarten. Wir mm -hmm. haben in München keinen Kindergarten bekommen. Mm -hmm. Also wir haben so einen Speckgürtel gewohnt. Mm -hmm. Haben super viel Miete gezahlt, mhm. haben keinen Kindergartenplatz bekommen, obwohl wir eigentlich einen Rechtsanspruch drauf gehabt hätten. Mhm. Ja, es keine Plätze Nachhinein, gibt. Ne? Mhm. Genau, wir haben im Nachhinein auch erfahren, dass wir nie eine Chance hatten, weil die Novemberkinder kategorisch ausschließen, mhm. was ich auch krass finde. Aber auch da, es war uns irgendwie nicht so mhm. wirklich bewusst, was haben wir jetzt für rechtliche Möglichkeiten mhm. und hat man dann auch wirklich Lust, das einzuklagen. Im Nachhinein mhm. weiß ich, ich hätte es vielleicht einfach machen sollen, machen ja. müssen.
0: Und bis es entschieden ist, sind die Kinder schon in der Schule.
1: Ja, genau. Weißt du mehr als ich. Aber ja. ich habe hab heute mit der Geschäftsleitung vom Rathaus bei uns in der Gemeinde gesprochen und er hat gesagt, dieser Kindergarten, der jetzt da bei uns um die Ecke steht, der wurde nur deshalb gebaut, weil jemand diesen Platz eingeklagt hat.
0: Mhm. Okay, dann hat es ja was für die Nachfolgenden äh, ja. gebracht. Genau.
1: Ja, <lacht> ja, aber ich meine, ohne, ohne diese Person, die es eigentlich ja. gemacht hätte... Ja also hätten unsere Kinder nicht diesen wahnsinnig tollen Kindergarten. Mhm, ja. mhm, genau. Und so haben wir halt einfach unser, unser komplettes Modell einfach verändert von diesem ähm, Ernährermodell, obwohl es mhm. ja eigentlich auch zu viel gesagt ist, weil ich habe ja eigentlich 50-50 verdienen müssen. Ähm, aber trotzdem ist mein Mann Vollzeit und ich in erweiterter Teilzeit ähm, gewesen. Und ich habe dann natürlich auch die Kinder oder das Kind damals noch abgeholt. Damals hatten wir ja noch kein zweites Kind. Mhm. Ähm, hat alles überhaupt nicht unseren Vorstellungen entsprochen. so Wir haben dann irgendwann unsere Sachen gepackt, haben gesagt, wir arbeiten erstens nur noch remote, mhm. also ortsunabhängig. Ähm, wir ziehen nach Niederbayern, kaufen uns ein viel größeres Haus. Also meine Mutter wohnt übrigens auch noch mit im Haus. Wir sind also mehr Generationen oh, im Das Haus. ist ja toll. Weil da nämlich dieses Thema wieder ähm, Altersarmut äh, mhm. sozusagen und mhm. Familien. Perfekt. Situation, genau. Mhm zusammenkommt. Wir, genau, wir ziehen nach Niederbayern, suchen uns eine Immobilie für die Hälfte, die doppelt so groß ist. Mhm. Ähm, und wir wollen gleichberechtigt sein und wir gehen beide in a, also beide in doppelte Teilzeit. Und wir haben jetzt auch ehrlicherweise wirklich durch unsere Remote Jobs, durch die viele Flexibilität, die wir haben, die Elternzeit, die zweite Elternzeit eigentlich auch komplett. Ähm, gemeinsam gemacht. Und das ist halt einfach auch eine Wahnsinnserfahrung, die ich Ja, finde. absolut. Und auch ein ähm, ja ein, ein tolles ähm,
0: Konzept als Vorbild für andere junge Eltern, na, auch das, was du sagst. Also wenn es denn möglich ist zu sagen, ich bin doch hier nicht gebunden an diesen Ort, äh, der so teuer ist und mir auch die Möglichkeiten nicht bietet, warum muss man denn da bleiben? Na? Man kann doch einfach ja. umziehen. Ja, ja. ist so viel ein großer Schritt, ja, aber, ähm, ja, aber dein Beispiel zeigt, wie... Äh, wie wie verändernd
1: das ist. ne Also wie, wie das komplette Leben dann sich dann einfach ja. auch verändern. Ja. Absolut. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wenn man in der Stadt wohnt, dann denkt man, das ganze Leben spielt in der Stadt und es gibt mhm. nichts außerhalb der Stadt. Das ist ja immer so ein bisschen der Mythos, der erzählt wird, hier gibt es keine Arbeitgeber auf dem Land und so weiter und so fort. Dabei stimmt das gar nicht. Mhm. Also wir haben ja total viele von diesen Hidden Champions, also die wirklich mhm. in ihrer Nische absolute Marktführer mhm. oder Weltmarktführer teilweise sind, die sitzen also zum Großteil alle auf dem Land. Mhm, und auch, die, auch der größte Teil der Bevölkerung sitzt auf dem Land.
0: Also ein Plädoyer für äh, den ländlichen Raum. Ja, Absolut. Ich äh, bin auch hier in einem Dorf. <lacht> und wir sind auch umgezogen, als ich äh, schwanger war, weil äh, also wir waren ja in Stuttgart und äh, das ging gar nicht. Mhm. Also mit Kind in Stuttgart, nur Beton drumherum, das war ja. irgendwie nicht unser <lacht> Okay, ja toll, großartig. Also das ist wirklich so toll, was du erzählst und also ne, die Veränderung, die sich da auch jetzt privat ja auch bei euch äh, ergeben hat und ne, wie so. Das hat, da hat man das Gefühl, dass das einfach fließt jetzt, ja.
1: Ja, <lacht>
0: mm. ja. ja. ich habe jetzt noch eine Frage, weil du ja jetzt eben doch ja viel äh, Kontakt hast, eben zu vielen Unternehmen auch ähm, und du hast vorhin auch ge gesagt, ja Familienfreundlichkeit, was ist denn das eigentlich, das ist ja für jeden was anderes jetzt würde ich einfach gerne mal so mit dir drüber sprechen, was du denn da jetzt so für familienfreundliche Angebote oder auch Konzepte kennengelernt hast und ähm, ob da auch das eine oder andere dabei war, wo du sagst, oh, das war jetzt doch
1: aber auch mal überraschend oder neu. Also was ich natürlich total ähm, begrüße, ist so diese Entwicklung, ähm, und ich glaube, da hattest du auch letztens ein Thema im Podcast, sozusagen Teilzeit als ne neue Vollzeit. Also okay. da habe ich auch Unternehmen auf der Seite, die ganz in ganz unterschiedlicher Ausführung diesen dieses Konzept der Vier-Tage-Woche im weitesten Sinne irgendwie ähm, in ihre ihr Unternehmen etabliert haben, also das finde ich besonders spannend.
0: Mhm.
1: Also die haben das, die haben das alle ganz anders geregelt. Also deswegen ist es auch immer wichtig, das so auch zu zeigen. Die einen haben einfach gesagt, okay, für uns, für uns sind jetzt 30 Stunden das neue Vollzeit und du wirst auch bezahlt, wie für 40 Stunden nur mhm. macht halt 30 Stunden. Mhm. Die anderen haben das vier Tage Woche zum Beispiel. Wiederum andere haben einfach unbegrenzte Urlaubstage, was ich auch cool finde. Mhm. Und man darf aber auch immer nie vergessen, dass ja jeder Mensch anders tickt. Und ich sage immer zum Beispiel, ich kriege Nachrichten von Menschen, die mir schreiben, ich habe einen Homeoffice-Job, das reicht mir nicht, ich will einen Remote-Job. Mhm. Ich habe Menschen, die mir schreiben, ich will auf gar keinen Fall mehr Homeoffice. Mhm. Hast du Unternehmen, die gar kein Homeoffice anbieten? Ich halte es nicht mehr aus.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und so kann man natürlich auch sehen, wie unterschiedlich, unterschiedlich ja. mhm. die Bedürfnisse sind. Mhm. Und Ich meine, wir haben natürlich eine Litanei an äh, Vereinbarkeitsangeboten und ich finde das auch alles ähm, ganz wichtig und toll und, und, und Hauptsache transparent. Ich finde, das ist immer so das Wichtigste, dass halt jeder Topf seinen Deckel findet. Letztendlich natürlich geht es um darum, diese Vereinbarkeitsangebote auch sichtbar zu machen, aber für mich ist die entscheidende Frage immer, ist diese Unternehmenskultur, die dort etabliert ist, äh, familienfreundlich mhm. oder nicht. Mhm. Und es ist ganz oft so, ich habe ja auch einen Fragebogen auf der Seite, wo ähm, auch die Unternehmen ähm, zum Beispiel, oder ich sag mal, Mitarbeiter, also Beschäftigte in den Unternehmen das ausfüllen können, ob der Arbeitgeber familienfreundlich ist. Und ganz oft ist es so, oder was heißt ganz oft, aber es kommt auf jeden Fall häufiger vor, dass dieser Fragebogen ausgefüllt wird und ähm, dann wird ganz viel Tolles angekreuzt. Mhm. Betreuungszuschuss, flexible Arbeitszeiten, äh, weiß ich nicht, Firmenkindergarten, Remote und also wirklich alles, wo du denkst, geil, den will ich auf der Seite haben. Und dann kommt die Frage, die ich immer stelle mhm. als K.O.-Frage, Würdest du deinen Arbeitgeber einem Mutter, Vater, also sozusagen einem äh, Menschen mit oder deinem Freund, deiner mhm. Freundin, mit Kindern, mit pflegebedürftigen Angehörigen oder wie auch immer weiterempfehlen?
0: Mhm.
1: Und dann kreuzen wirklich einige an Nein. <lacht> Und ich finde, ich jedes Mal, also ich feiere das so sehr, weil ich mir denke, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Also ich meine, mhm. wie moralisch aufrichtig zu sagen, nein, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Dass, also ich würde einem guten Freund oder einer guten Freundin meinen Arbeitgeber nicht weiterempfehlen. Mhm. Und ich mhm. finde, dass es auch irgendwie das Learning daraus, dass es nicht nur um diese Angebote geht. Mhm. Ich meine, man hört ja sehr viel Cooles, auch das, was ich gerade erzählt habe. Ja. Ich Mode ist halt auch so eine Geschichte, die ist einfach irgendwie geil, wenn man das selber cool findet. Mhm. Wenn, man, wenn man diese totale Freiheit liebt, wenn man einfach so ein New Work... Ähm, Fan ist, aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die sagen, boah, damit kann ich gar nichts anfangen, selbst wenn ich der Gen Z oder der Gen Y oder was auch immer da angehöre, ich möchte einfach in die Arbeit gehen, ich möchte ähm, und danach möchte ich meinen Laptop zuklappen und mhm. Zeit mit meinem Kind verbringen. Und Feierabend. Ja, Feierabend <lacht> ja. Also da kann ich als Unternehmen das geilste Konzept haben, mhm. wenn es sozusagen irgendwie nicht entweder nicht gelebt wird oder die Beschäftigten nicht zufrieden sind, sich mhm. nicht wirklich ähm, abgeholt fühlen. Also weil da gibt es ja auch immer diese Beispiele mit diesen, weiß ich nicht, Elektrofahrrädern, äh, mhm. die man dann, äh, vom Unternehmen bekommt. Also wir haben ähm, ein befreundetes Pärchen, die auch ein Unternehmen haben ähm, in so einem äh, handwerklichen Bereich und <lacht> Die haben das, also die waren da total enthusiastisch und fanden es richtig cool und wollten das ihren Beschäftigten anbieten und man kann es dann irgendwie noch von der Steuer absetzen. es mhm. wollte einfach keiner haben. Also, keine wollte. Bitte, nimm doch, es ist toll. Ja, genau. ja also deswegen sage ich immer, es gibt natürlich tausende von diesen Konzepten. Es kann auch jeder gerne einfach mal auf die Plattform gucken und mhm. schauen, was gibt es denn da für Vereinbarkeitsangebote. Also, du kannst dir ja wirklich alles durchfiltern mhm. vom kann's auswählen, will ich einen ortsunabhängigen Job oder will ich Job äh, im Ort XY? Mhm. Ja, welches vereinbar, also welche, welche, was suche ich denn? Suche ich einen Teilzeitjob? Suche ich einen Vollzeitjob? Will ich eine Führungsposition? Mhm. Will ich ein Tandem machen, weil ich es einfach mal spannend finde, das mhm. auszuprobieren? Äh, welcher Arbeitgeber bietet mir das an? Und dann halt irgendwie diese Litanei an Vereinbarkeitsangeboten oder halt auch New Work-Angeboten, was ja da auch irgendwie sehr doll mit reinspielt. Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, Freiheiten in der Gestaltung deines Arbeitsplatzes, ganz ähnlich ein, eines Freelancers oder sowas, mm -hmm. gibt es darauf, was du auswählen kannst. Also, es gibt mm -hmm. ganz viele verschiedene mm -hmm. coole Themen, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also, ja. wie du sagst, also so die, die Kultur, also das heißt, es fängt ja eigentlich schon
0: damit an, äh, was ja wirklich so ist, äh, immer noch, dass äh, sobald jetzt eine Frau schwanger wird, äh, ja bei manchen dann schon äh, sich so der Magen zusammenkrampft, oh je, wie sage ich es jetzt meinem Chef, ja, und das ja. ist ja eigentlich schon so der erste Schritt, dass man da also das Gefühl hat, das ist halt willkommen und ja. da kann ich einfach auch das mitteilen und da freut sich sogar jemand,
1: ja, ja. Und das
0: dass da äh, so noch ein, ein neuer Erdenbürger jetzt ja. äh, auf die Welt kommt, ja.
1: Und, und das ist ja auch eigentlich das Entscheidende. Ich meine, alles andere, glaube ich, lässt sich auch besprechen, wenn man so ein Vertrauensverhältnis ja. hat und ähm ja, aber natürlich, es gibt auch so Sachen, die ich auswählen kann, die natürlich schwer messbar sind, also mhm. zum Beispiel äh, elternfreundliches Betriebsklima kann ich auswählen oder mhm. brauche ich Flexibilität in Notsituationen, mhm. möchte ich einen pünktlichen Feierabend, weil ich einfach weiß, ich muss mein Kind halt einfach um mhm. drei oder vier vom Kindergarten abholen mhm. und da gibt es auch einige Arbeitgeber, die da gerne mal in die eine oder andere Überstunde draufhauen, wo mhm. man auch mehr oder weniger egal ist, was man da noch so privat zu erledigen hat. Mhm. Ich kann aber auch äh, ankreuzen, dass es mir wichtig ist, dass ich einen Arbeitgeber habe, der sich an mündliche Zusagen hält, mhm. ob das rechtlich so haltbar ist, keine doch, Ahnung. Doch,
0: doch, doch, auf jeden Fall. Aber die
1: Nachweisbarkeit <lacht> ist halt äh, so ein bisschen
0: ja. das Problem. Aber gut.
1: Ja, also auch da, auch da. Es gibt mhm. Unternehmen, die kreuzen es an, und es gibt Unternehmen, die kreuzen es nicht an. Und es mhm. heißt tatsächlich auch ähm, genau ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, aber doch, dass man, genau, ein, also Einhaltung äh, mündlicher Zusagen zum Beispiel bei, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ich möchte dich gerne befördern
0: mhm.
1: ähm, oder ich hab, ich biete dir eine Gehaltserhöhung an und dann gibt es ja ganz viele Arbeitgeber, die das dann wieder zurückziehen. Ja, also dann, wenn man gesagt hat, ich bin ja.
0: schwanger zum Beispiel. Genau. Ja, und deswegen sage ich ja, wenn sowas kommt, bitte lasst euch da eine E-Mail dazu kommen lassen, ja. wenigstens. ja. ja.
1: Absolut, ja. Also ich meine, hm. da bist du die Fachfrau dafür. Also ich glaube, in solchen, da gibt es wahrscheinlich tausend Fälle. Ja, leider habe ich ja häufig mit den Fällen zu tun, die halt nicht so gut laufen, ja. Ja, also ich kann es mir gut vorstellen und habe es auch tatsächlich selber erlebt und kenne auch ganz viele Fälle im Freundeskreis, wo dann ähm, ja meistens Mütter. Leider muss man halt auch irgendwie sagen, die haben dann eine Zusage bekommen, ja, ich befördere dich und es gibt dann auch noch mehr Geld so und dann ja, waren sie halt schwanger und dann war halt sowohl das Geld auch als, die, ähm, als auch die Zusage zur Beförderung quasi weg, so von wegen, mhm. ja, sorry, also es hast du sozusagen selbst zu verantworten, dass mhm. du halt gefördert werden kann sonst ist natürlich Unsinn ja. äh, und auch sowas kann man, wenn man darauf Wert legt, filtern, ob es natürlich das Unternehmen dann auch immer wahrheitsgemäß beantwortet, ich Weiß es nicht, ich kann es nicht ja, garantieren, ähm, aber ich vertraue auch so ein bisschen auf diese moralische Komponente, mhm. wenn man den Fragebogen natürlich ausfüllt. Mhm. Habe das Gefühl, es ja. funktioniert auch ganz gut, weil tatsächlich auch Unternehmen einfach schreiben, nö. Ja, also ich meine, wenn man sich ja entscheidet, dann
0: auch als Unternehmen jetzt auf deiner Plattform eben die ja einfach nur mal so heißt, ne, schon ja. also ja, ja. von vornherein, dann also wird ja da keiner äh, sich dort auch präsentieren wollen, der sagt, da so ein Quatsch oder so, ne? Das gibt's ja auch.
1: Klar, und aber deswegen ist es mir halt so wichtig, dass man auch zeigt was an einem familienfreundlich ist. Und wenn es nur das Betriebsklima ist, weil man das Gefühl mhm. hat, man kann jetzt individuell abstimmen, wenn das Kind krank ist, ist es kein Thema oder man geht halt mal früher oder so, dann ist es ja auch schon toll. Mhm. Wenn ich genau das suche, dann kann ich das halt auch auf der Plattform finden. Und wenn ich aber irgendwie jetzt richtig äh, New Work-mäßig unterwegs bin, kann ich mir natürlich auch irgendwie einen Remote-Arbeitgeber raussuchen oder einen Hybrid-Arbeitgeber oder was auch immer ich halt jetzt irgendwie toll finde.
0: Mhm.
1: Aber es ist eben ganz wichtig, einfach zu wissen, worauf lasse ich mich ein.
0: Ja, ja. Ja, also ich finde es wirklich großartig und äh, bin ganz happy, dass du äh, hier einfach jetzt auch äh, berichtest, äh, wie das dann äh, dazu kam und äh, wie das auch äh, bei dir so viel verändert hat. Also wirklich total spannend. Und äh, ich kann jetzt hier einfach nur Uh, allen mitgeben, die vielleicht auch auf der Suche sind nach einem Job oder vielleicht uh, der eine oder andere als uh, Arbeitgeber, Unternehmer hier uh, zuhört und sagt, oh, das wäre doch aber gut, wenn wir uns da präsentieren und wir suchen ja auch. Und um, ja, man kann dich und deine Plattform finden auf familienfreundliche-arbeitgeber.de und auf linkedin und wo noch? Auf
1: Instagram, auf Facebook, auf Pinterest, auf TikTok. Okay, also die ganze Bandbreite. Genau.
0: Ja, wunderbar. Also, liebe Jana, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für das tolle Gespräch. Und äh, ja, bei diesem Thema, da könnten wir immer auch also, stundenlang sprechen. Ähm, aber ich denke, ähm, ja, wir haben einfach jetzt hier den äh, Impuls gegeben, dass äh, man weiß, dass es einfach jetzt auch äh, deine Plattform gibt und dass du das mit absolutem äh, Herzblut machst. Ja, ich möchte mich einfach ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken.
1: Ja, ich danke dir von Herzen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich fühle mich sehr geehrt. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, mir auch. Ich danke dir sehr. Dann mach's gut.